0: Kıymeti dostlar, bu videoda sizle Sigmund Freud'un kaygı kavramı ile ilgili fikirlerini kısa da olsa konuşalım istiyorum. Sigmund Freud'a göre üç türlü kaygı vardır. Bunlardan birincisi şudur: gerçeklik kaygısı, gerçeklik anksiyetesi. Hayatın ve de dünyanın getirdiği sorunlar ve sıkıntılar karşısında kişinin yaşadığı anksiyeteye Gerçeklik anksiyetesi denir Sigmund Freud'a göre. Ve de bu kaygıyı yaşamamaktan muaf tek bir insan yoktur. Çünkü acılardan, sıkıntılardan, problemlerden ve de belirsizlikten muaf tek bir insan yoktur. Bu kaygıyı herkes yaşar. Ve de nefes alıp verdiğimiz sürece yer yer bu kaygıyı yaşamaya devam ederiz. Çünkü hayat bize yer yer sıkıntılar ve problemler getirecektir. Aile hayatımızda, sosyal ilişkilerimizde, arkadaşlarımızla ilişkilerimizde, iş hayatımızda. istemesek de tabii ki sıkıntılar ve problemlerle karşılaşacağız. İşte o sıkıntılar ve problemler karşısında kaygı duyuyoruz ya. İşte o kaygıya Freud gerçeklik kaygısı diyor. Ve de bunun gördüğünüz gibi bu kaygının bir kaynağı var. Gerçek ve somut bir takım kaynakları var. İşte bu kaygıyı yaşamamız çok anlaşılabilir bir şey. Ve de bu kaygı bizi... <gülüyor> ...motive de eder, o sorunlarla etkili şekilde baş edebilmemiz için pozisyonlar almamızı da sağlar. Ve de burada galiba <gülüyor> o kaygıyı nasıl yaşadığımızı belirleyen çok önemli bir faktör var gibi geliyor bana. O da dünya algımız. Eğer şöyle bir dünya algısına sahipsek, yani işte hiç sorun yaşamayayım ben, hiç problem yaşamayayım, benim başıma hiçbir şey gelmesin hayatımda asla belirsizlik istemiyorum gibi bir dünya algısına sahipsek, hayat bize küçücük sıkıntılar dahi getirdiğinde, işte o sıkıntı karşısındaki gerçeklik anksiyetesini çok yoğun ve trajik boyutlarda yaşayabiliriz. Ve bu da bizi kitleyebilir. Ve bu da o sorun ve sıkıntıyla etkili şekilde baş etmemizin önüne geçebilir. Kıymetli dostlar, gerçeklik anksiyetesinin, Bizi kitlemeden o sorunlarla etkili şekilde baş etmek istiyorsak eğer böyle bir algımız varsa bunu değiştirmeliyiz. Şu algıya sahip olmalıyız. Evet dünya bana sıkıntılar getirecek. Hayat bana problemler getirecek. İstemesem de hayatımın her döneminde ara ara çeşitli sıkıntılarla ve problemlerle karşılaşacağım. Ben de hiçbir acıdan sıkıntıdan problemden muaf değilim belirsizliklerle dolu hayatım, evet bunu kabul ediyorum diyeceğiz, algımızı bu şekilde değiştireceğiz. Bakın bunu yaptığımızda, evet sorunlarla karşılaştığımızda kaygı duyabiliriz ama bu kaygı bizi kitlemez, bizi kitlemesine izin vermeyiz ve de o sorunlarımızla etkili şekilde baş etmeyi öğreniriz. Ve de bu etkili şekilde baş etme yeteneğimizi her seferinde geliştirmeye de devam ederiz. Sevgili anneler, sevgili babalar, sevgili ebeveynler, burada size bir şey söylemek istiyorum. Çocuklarınıza bırakacağınız en önemli miraslardan biri kaygıyı, yaşama, gerçeklik anksiyetelerini yaşama şekilleriniz. Çocuklar kulaklarıyla değil, gözleriyle eğitilirler. Çocuklarınız sürekli sizi gözlemliyorlar, sürekli size bakıyorlar, sizi modelliyorlar. Ve de bakıyor benim annem babam kaygısıyla nasıl baş ediyor? Hayatın getirdiği sıkıntılarla nasıl baş ediyor benim annem babam? İşte siz o sorunlar, hayatın getirdiği o gerçek somut sorunlar karşısında anksiyetenin o gerçeklik anksiyetesine sizi kitlemesine izin vermiyorsanız etkili şekilde pozisyonlar alıyor, hayatın sorunları ile etkili şekilde baş ediyorsanız işte çocuğunuza burada bir öğreti veriyorsunuz. Çocuğunuz... Şunları öğrenmeye başlıyor. Evet hayat sorunlar getirebilir. Hayatta dünyada problemler vardır. Ama bak benim annem etkili şekilde baş ediyor. Benim babam etkili şekilde baş ediyor. Bakın bunları öğreniyor. Ve yetişkinlik yıllarına doğru adım attığında hayatın sorunlarıyla karşılaşmaya başladığında o da sizi modelleyecek. Sorunlar, sıkıntılar onu vazgeçirmeyecek. Onlarla etkili şekilde baş etmeyi öğrenecek. Ve bu yeteneğini geliştirecek her seferinde. Öte yandan şu da olabilir. Bir anne baba hayatın getirdiği küçücük sıkıntılarda dahi çok yoğun anksiyeteler yaşıyor olabilir. O gerçeklik aksiyetesini çok trajik ve çok yoğun boyutlarda yaşıyor olabilir. Ve de bu onları kitliyor olabilir. Gözlerinden, yüzlerinden, beden dillerinden çocuk bir şey okuyor. Ve de belki de bilinçaltına şu yerleşiyor. Hayatın sıkıntıları çok kötü bir şey. Bak... Hayatın sıkıntıları ve problemleri karşısında annemin ve babamın duruşu değişiyor. Yıkılıyorlar, mahvoluyorlar, kitleniyorlar ve hatta işte o sorunları çözmek için bir pozisyon da alamıyorlar. Bunu görüyor çocuk ve de belki bilinçaltına şu yerleşiyor. Sıkıntı yaşamamalıyım, hayır. Hayır, hayır hiçbir problem olmamalı hayatımda. Belirsizlik olmamalı. Korkuyor hayatın sıkıntılarından, problemlerinden, belirsizliklerinden, keşke sıkıntı problem, belirsizlik olmasa ama hayatın sistemine ters, hayatın matematiğine ters, felsefesine ters, sıkıntı problem ve belirsizlik var. Ne yapabiliriz? Yapacak bir şeyimiz var mı bunu kabullenmekten başka? İşte bu çocukta da, annesini babasını bu şekilde gözlemleyen çocukta da böyle bir bilinçaltı oluşabilir. Ve de yetişkinliğe doğru gittiğinde hayata buyurabilir, dünyaya buyurabilir. İşte ben sıkıntı istemiyorum, ben problem istemiyorum, ben belirsizlik istemiyorum. Ve de o sıkıntılarla problemlerle karşılaştığında ne yapacağını bilemeyebilir. Onlarla nasıl baş edeceğini de bilemeyebilir. Ve de baş edemedikçe, o ile etkili şekilde mücadele edemedikçe hayattan korkmaya da başlayabilir. Kabuğuna çekilmeye başlayabilir. Belirsizlikler artık onu çok ürkütmeye başlayabilir. Yeni yollar denemeyebilir, girişimcilik ruhu gidebilir, yeni şeyler denemeyebilir. Ve de o kendi dünyasının içine çekilmeye başlayabilir. Ve hayat onu korkutmaya başlayabilir. Sevgili anneler, sevgili babalar, çocuklarınız sizi gözlemliyorlar. kaygıyı nasıl yaşadığınızı görüyorlar. Bakıyorlar, öğreniyorlar. Benim annem, benim babam kaygıyı nasıl yaşıyor? O gerçeklik kaygısını. Tabi bu arada annelerimiz, babalarımız, ebeveynlerimiz o gerçeklik kaygısını çok başarılı şekilde yaşayamamış diyelim. Yaşayamadı diyelim ve bize de kaygıyla nasıl baş edeceğimizle ilgili o öğretiler yerleşmedi diyelim. Bunu kabul edecek de değiliz elbette. Yetişkinlik yıllarımızda Hayatın direksiyonuna biz geçiyoruz. Hayatımızın direksiyonuna biz geçiyoruz. Elbette kendimizi geliştireceğiz. Kabullenmeyeceğiz bunu. Elbette yetişkinliğin sorumluluğuyla hayatımızın sorumluluğunu elimize alacağız. Ve de kaygıları, gerçekli kaygılarını nasıl yaşayacağımızla ilgili kendimize bir program yapacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Başta o dünya algımızı değiştireceğiz. Hayat sıkıntılarla ve problemlerle dolu bir yerdir ve ben de payıma düşen sıkıntıları ve problemleri yaşayabilirim. Bir kere bu algıyı değiştireceğiz ve sonra hayata karışacak, karışacak sıkıntılarla, problemlerle karşılaştıkça onlarla etkili şekilde baş ede ede bu yeteneğimizi de geliştireceğiz. Yani kaygıyı, yaşama şeklini öğrenemedim diye hayattan vazgeçemeyiz. Hayatımızın sorumluluğunu da elbette ellerimize alacağız. Anne babalara da böyle bir ekstra bir şey söylemek istedim. Gerçeklik kaygısını nasıl yaşadığınızı bir gözden geçirin derim sevgili dostlar. Geçelim Sigmund Freud'un kaygı kavramında ikinci kaygı türüne. O da şudur. Nevrotik kaygılar, nevrotik anksiyete. Bu kaygı nevrotik rahatsızlıklarda yaşanan kaygıdır. İşte yaygın anksiyete bozukluğunda, panik bozuklukta, fobilerde, takıntılarda yaşanan kaygılara biz nevrotik anksiyete diyoruz. Ve de bu arada Sigmund Freud nevrotik anksiyeteleri üçe ayırmıştır. Bunlardan birincisi şudur: bağlantısız anksiyete. Freud diyor ki bağlantısız anksiyete durumunda kişi her daim kaygılıdır. İşleri yolunda gitse de Görünürde somut bir problem olmasa da kişi kaygılıdır. Kişi sürekli tedirgindir. Başına bir şey gelecekmiş duygusu içerisindedir, diken üstündedir. Hiçbir zaman gevşeyemez. Gözlerinden, yüzünden, beden dilinden o kaygının genel resmini görürsünüzler. Hep kaygılıdır ve de rüyalarında, kabuslarda da kaygı yaşar. Genel kaygı durumu buna bağlantısız anksiyete diyor, Sigmund Freud. İkinci saydığı tür, nevrotik anksiyetenin ikinci türü fobik anksiyeteler. İşte kişinin bir nesne veya durum karşısında yaşadığı yoğun duyguya yoğun kaygıya fobik anksiyete diyor Freud. İşte fobiler bu gruptadır. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Fobilerin tedavisinde kullanılan en etkili yöntem maruz bırakma yöntemidir. Kişi korktuğu nesne veya duruma maruz kalır. Maruz kalır, maruz kalır. Ondan kaçmak ve kaçınmak bir tarafa bırakılır. Atamaksine maruz bırakılır o korktuğu nesne veya duruma. Maruz kalır, maruz kalır. Ve de bu şekilde sistematik şekilde maruz bırakılır. Ve de bu şekilde yaşadığı o yoğun korkuların azalması amaçlanır. Nevrotik anksiyete de Freud'un saydığı üçüncü türde Panik nöbetleridir. Burada kişinin bir nesne veya durum karşısında yaşadığı korkuyla o nesne ve durum arasında hiçbir bağlantı yoktur. Hiçbir bağlantı yoktur. Bu da üçüncü saydığı türdür. Yani fobilerde bağlantıyı biraz anlayabiliriz. İşte bir köpek fobisinin bir bağlantısı olduğunu kısmen anlayabiliriz yani. O abartılı bir korkudur yine ama o fobiyi biraz anlayabiliriz ama... Üçüncüsünde panik nöbetlerinde korkulan nesne veya durumlar o korku duygusu arasındaki, o yoğun korku duygusu arasındaki bağlantının hiç olmadığını söylüyor Freud. Geçelim Freud'un, ha bu arada şunu söyleyeyim, nevrotik anksiyetelerin kökenlerinde bilinçaltı çatışmaları olabileceğini söyler Freud. Bilinçaltı çatışmaları nevrotik anksiyeteleri besliyor olabilir der. Bunu da hemen ekleyeyim. Bu konu üzerinde de çokça durmuştur. Danışanlarıyla konuşurken. Geçelim üçüncü kaygı türüne. Freud'un tanımladığı üçüncü kaygı türü de şudur. Vicdani anksiyete. Sevgili dostlar. Biz belli bir yaşa gelene kadar, yetişkinlik yıllarımıza gelene kadar birçok şeyi öğreniriz. Hayatla ilgili... Nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgili birçok şey öğreniriz. Böyle bir kurallar sistemi oluşur bizde. Böyle bir değerler sistemi oluşur. Ve de bu kurallar sistemini oluşturan bazı faktörler vardır. Bunlardan biri mesela tanrı inancıdır. Diğeri din inancıdır. Ailemizin dini yaşantısıdır. Ailemizin kültürüdür. Ailemizin... E, hayata yaklaşım tarzlarıdır. İşte mahalle kültürümüz, sokak kültürümüz, e, örflerimiz, ananelerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz vesaire vesaire. Bunlar yavaş yavaş bizde bir kurallar silsilesi oluşturur. Bir değerler silsilesi oluşturur. İşte buna Sigmund Freud süper ego diyordu. İşte vicdani aksiyeti de şöyle tanımlıyor. Süper egonuza... Ters hareket ettiğiniz durumlarda vicdani anksiyete yaşayabilirsiniz diyor Freud. Sadece ters hareket etmek mi? Hayır. Yani illa eleme dönmesi gerekmiyor. Süperegoya ters bir şey düşünmek bile sizde diyor vicdani anksiyete yaşatabilir. İşte benim süperegomda bir kuralım var. Bir yaşama dair bir kuralım var. Ve de bir gün o kuralı çizdim, geçtim diyelim, açtım diyelim. Veya aşmakla ilgili bir şeyler düşündüm. İşte buralarda vicdani anksiyete yaşayabilirsiniz diyor. Biraz vicdani anksiyetenin daha kolay anlaşılabilmesi için kendimden bir örnek vereceğim. Biraz basit bir örnek olacak ama olsun önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Belki de birçoğumuz gibi ben de hayatımın bir döneminde insanlara hayır diyemiyordum. Niye diyemi, diyemediğimi tahmin edersiniz yani birçoğumuzun da niye hayır diyemediğini hayatın bir döneminde çok iyi tahmin ediyorum. Aile kültürümüz mahalle kültürümüz buna izin vermiyor yani. Hep evet demeye dayalı bir sistem var o sistemin içerisinde. Yapamayacak olsak da edemeyecek olsak da evet demeye dayalı bir sistem var. Tabii ki yapabiliyorsak evet diyelim. Yani tabii ki birbirimizin sıkıntılarına omuz atalım yani. Omuz verelim. Bundan güzel bir şey var mı? Tabii ki birbirimizin yaralarını saralım. Bundan güzel bir şey var mı? Ama Bizi aşan durumlarda, yapamayacağımız yerlerde de elbette hayır demeyi bilmeliyiz. Öyle değil mi? Çünkü hayır diyemediğiniz zaman fark ediyorsunuz ki bir süre sonra sizden çalmaya başlıyor. Hayatınızdan çalmaya başlıyor. İşte ben de bunu fark ettiğim bir zaman hayır demeyle ilgili egzersizler yapmaya karar verdim. Yani benim o hayır diyememe durumum çok abartılı bir yerdeydi. Bunu ortalama normal bir yere indirmeye başladım. Evet bir şey yapabiliyorsam evet diyebilirim. Beni aşmıyorsa yapabileceğim bir şeyse tabii ki evet ama beni aşıyorsa yapamayacağım bir şeyse hayır demeyi öğreneceğim. Böyle bir karar aldım. Ve de ilk uygulamalarıma başladım. Şimdi benim süperegomda ne var normalde hiç çocukluktan gelen kimseye hayır deme. Ama ben şimdi hayır diyeceğim. Bu, bu sistemi anladım artık yani bu abartılı bir sistem. Bu beni, bu beni yoran, benden çalan bir sistem. Şimdi bunu normale indireceğim, dengesine indireceğim. Sevgili dostlar. İlk hayır dediğimde birisine, tabii yapabileceğim bir şeyde yine evet derdim. O başka bir konu. Ama yapamayacağım. Beni aşan bir şeydi. İlk hayır dediğimde ne hissettim biliyor musunuz? Günah işliyormuş gibi hissettim. Evet, dedim ki çok yanlış bir şey yapıyorum ben. Çok yanlış bir şey yapıyorum. Hayır dedim. Onu kırdım. Onu üzdüm. Hayır, yanlış yapıyorum, günah işliyorum. İşte ben burada çok net bir vicdani anksiyete yaşıyorum. Çok net bir vicdani anksiyete yaşıyorum. Tabii o zamanlar Freud'u okuyorum. Freud'un bu üç kaygı türünü okumuşum. Vicdani anksiyeteyi iyi biliyorum. Dedim ki kendi kendime Ömer vicdani anksiyete yaşıyorsun. Şu an yaptığın şey çok doğru bir şey. Sen seni aşan bir şeye hayır dedin. Ama süperegonda asla hayır deme gibi bir şema olduğu için sen şu an yanlış bir şey yaptığını zannediyorsun ama doğru yaptın. Bu vicdani anksiyeteye katlan dedim ve de pratiklerimi yapmaya devam ettim. Peki şimdi nasıl? Evet şimdi birisine bir şey yapamayacaksan, beni aşan bir şeyse... Hayır, tabii ki çok rahat bir şekilde söylüyorum. Ve de vicdani anksiyete yaşamıyorum. Bu konu bende normale indi. %50 evet, %50 hayır. Yani birisi benden bir şey isterse, yapabileceğim bir şeyse evet derim. Yani çünkü birisi bana bir şey rica ettiğinde... Bunun %50'si evettir, %50'si hayırdır. Benim dünyamda. Onun dünyasını bilmiyorum. O %100 evet beklentisi geliyorsa onu bilemem. Benim dünyamda %50 evet, %50 hayırdır. Eskiden %100 evetti bu. Hayır diyemiyordum işte ama şimdi yarı yarıya. Yapabiliyorsam hay hay, yapamıyorsam maalesef. Şimdi ona indi ve vicdani anksiyeti yaşamıyorum. Vicdani anksiyeti böyle bir şey. O değer sisteminize, kurallar sisteminize... Aykırı davrandığınızda çok kaygılı hissetme durumuna Sigmund Freud vicdani anksiyete diyor. Sevgili dostlar, videoyu bitirmeden birkaç şey söylemek istiyorum. Bu arada Freud der ki vicdani anksiyete ve de o nevrotik anksiyete bunların nasıl çalıştığını, kendinizde nasıl çalıştığını keşfetmeniz, o bilinçaltındaki çatışmaları çözmeniz, görmeniz, o der bilinçaltınıza... Çok ciddi bir projeksiyon tutacaktır der. Kendinizi daha yakından tanıma fırsatı yakalayacaksınız der. Ben hayatımın işte bir döneminde hala devam ediyor elbette bu. Vicdani anksiyetelerimi, nevrotik anksiyetelerimi keşfetmeye başladığımda kim olduğumu keşfettim. Nasıl bir mekanizma olduğunu keşfettim. Kendimi daha yakından tanıdım. Geçmişimi daha kolay tanımlayabildim. Neden bazı duyguları yoğun yaşadığımı, neden vicdani aksiyetelerim olduğunu daha iyi anladım? Ve onları çözdükçe, onları çözdükçe diyorum ya kendimi ve bilinçaltı sistemimi daha yakından görme fırsatım oldu. İşte Freud diyor ki vicdani aksiyetelerinizin ve de nevrotik aksiyetelerinizin nasıl çalıştığını görmeniz bilinçaltınıza bir projeksiyon tutacaktır diyor yani. Çok önemlidir, çok önemli bir konudur. Ve de bunlar... Ee, diyorum ya bizim bilinçaltımızı daha yakından tanıma fırsatı da sunmuş olur bize. Evet sevgili dostlar halen, onu da söyleyeyim, halen tabii ki yer yer nörolojik anksiyeteler, yer yer vicdani anksiyeteler yaşıyor olabilirim. Ve hala mekanizmaları çözüyorum. Hala kendimle ilgili bir şeyler yakalıyorum yani. Ve bu devam ediyor. Sevgili dostlar size tavsiyem vicdani anksiyetelerinize... Şöyle bir göz atın isterseniz. Neurotik anksiyetelerinize bir göz atın. Nasıl çatışmalar var orada? Neyden kaynaklanıyor o çatışmalar? Bir bakmanızda fayda olacağını düşünüyorum ve bunu size kolaylaştıracak şeyleri şüphesiz Freud okumalarıdır. Freud'u okuyun, Freud'u izleyin. Freud'un belgeselleri var, çok güzel şeyler var. İzlemenizi tavsiye ederim. Kitaplarını okuyabilirsiniz. Freud okumak sizi özgürleştirir, sizi kendinize yakınlaştırır. O yüzden hatta yakında öyle bir video da çekeceğim. Freud okumanın kazandırdığı içsel zenginlikler diye. Böyle de bir liste çıkardım. Böyle 9-10 maddelik onunla ilgili de bir video çekmiş olacağım. Freud okumakta bilinçaltınızı daha yakından tanımanız için size bir araç olacaktır. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Evet sevgili dostlar Freud'un kaygı kavramını konuştuk. Üç türlü kaygısından bahsettim. Gerçeklik anksiyetesi, nevrotik anksiyete ve nevrotik anksiyetenin içinde içinde Üç türden bahsettim. Ne dedik? Bağlantısız anksiyete, e, fobik anksiyete ve panik nöbetleri. ve de Üçüncüsü de vicdani anksiyete. Umarım farkındalık anlamında faydalı olmuştur bu video. Bu konularla ilgili giriş babında da olsa bir farkındalık kazandırmıştır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.